0: Ultimo giorno di gennaio, il 31 gennaio 1970 muore Slim Harpo, un bluesman eh, di eh, buono spessore, aveva solo 46 anni, era eh, nato musicalmente con eh, il suono eh, più ruvido e più scuro alle spalle. Muore a Baton Rouge in eh, Louisiana. Eh, I Rolling Stones avevano inserito la sua eh, composizione I'm a King Bee nel loro album d'esordio, Slim Harpo. Poi eh, del 1978 è la morte di Greg Herbert dei Blood, Sweat and Tears, mentre del 1985 è la scomparsa di Barbara Causill del gruppo The Causills, una formazione eh, tutta centrata poi sulla uh, famiglia dei Causills, i quali eh, avevano anche eh, partecipato nella loro posizione di gruppo vocale molto gradevole e anche commerciale, avevano partecipato a un festival di Sanremo nel 1968 con l'abbinamento ai Rocks, una non fondamentale canzone, le opere di Bartolomeo. Eh, procediamo ancora con altri scomparsi in questa giornata. Del 2006 è la scomparsa di Gene McFadden, cantante e compositore che muore all'età di 56 anni a Filadelfia insieme a John Whitehead, eh, che era stato ucciso nel 2004 nel corso di una sparatoria, aveva costituito un importante team di lavoro sul terreno del soul negli anni 70-80. Del 2009 è invece la scomparsa di Dewey Martin che era lo storico batterista eh, dei Buffalo Springfield, eh, aveva 68 anni da molto però era fuori dal, dai giochi musicali, aveva abbandonato infatti la professione già a inizio degli anni 70, Dewey Martin. Mentre del 2015 eh, è un altro lutto che colpisce la black music, lui era Don Covey, 78 anni, che muore a New York. Aveva iniziato già nel 1957 nel gruppo che accompagnava Little Richard, per poi dedicarsi a una propria carriera come autore e interprete di gran eh, piglio tra soul e rhythm and blues. Eh, come autore aveva dato brani anche a Chubby Checker, Solomon Burke, Wilson Pickett, Rolling Stones, Etta James, Otis Redding a Arita Franklin. Una grande carriera. Eh, Si era dovuto prendere una pausa per motivi di salute, ma poi era tornato nel 2000 con eh, un album dove aveva ospitato tra gli altri Lee Konitz, eh, Paul Rogers, eh, Otis Clay, Huey Lewis, insomma un musicista molto versatile, Don Covey. I nati del 31 gennaio, 1906 eh, nasce Roosevelt Sykes, eh, un eh, chitarrista, eh, pianista, cantante eh, di blues e boogie woogie, nativo dell'Arkansas, nasce e vive per 77 anni, una carriera molto intensa, soprattutto un personaggio questo che lascia eh, un'ampia discografia e un eh, grande eh, rispetto sulla sua eh, attività, eh, decine di dischi e uno stile eh, inconfondibile, Roosevelt Sykes. del eh, Due anni dopo, 1908, invece nasce Atahualpa Jupanki. Eh, cantore, eh, chitarrista e autore argentino, è considerato forse il eh, più rilevante testimone della musica folclorica del suo paese, Eh, morirà nel 1992 in Francia, Eh, gli è stato tra l'altro fatto un invito che lo portò anche in Italia al eh, premio Tenco, un artista questo eh, di grandissimo carisma, di eh, enorme personalità. Eh, Atahualpa Jupanchi, ad esempio, viene anche eh, ricordato in una canzone eh, da eh, Paolo Conte. Eh, Atahualpa Jupanchi ricordato anche da Vinicio Capossera. Eh, 1926, la nascita di Chuck Willis. Ha speso la sua carriera tra blues, rhythm and blues, anche le prime eh, fasi del rock and roll, le ha vissute questo musicista nativo della Georgia che eh, morirà molto giovane all'età di eh, 32 anni per una peritonite fulminante, eh, Chuck Willis. Eh, vediamo poi in 1944 Charlie Musselwhite, eh, armonicista principe del blues, eh, una grande discografia a proprio nome e anche un paio di capitoli insieme a Ben Harper in tempi più recenti, proprio per segnalare anche la capacità trasversale di eh, abbracciare generi e eh, soprattutto partner diversi. 1946, la nascita di Terry Kath eh, dei Chicago, eh, gruppo che soprattutto nei primi due o tre eh, lavori fece benissimo, 1937, la nascita di Philip Glass, eh, forse il massimo autore eh, contemporaneo capace di eh, toccare dal minimalismo. Alla, alle opere sinfoniche e collaborazioni anche in ambito rock come produttore eh, un artista molto molto prolifico con una discografia immensa e un rispetto una eh, fama giustamente meritata in una carriera iniziata ai primi anni 70 Philip Glass del 1951 è invece uh, Harry Wayne Casey di gruppo uh, pop dance Casey and the Sunshine Band, del 1956, una figura storica del punk uh, inglese John Lydon, noto anche come Johnny Rotten ai tempi dei Sex Pistols, poi dopo uh, la breve. Eh, rotta con la band, formerà un proprio gruppo, Pill Public Image Limited e si darà anche alla eh, dimensione solista, eh, personaggio molto famoso in patria anche eh, per le sue eh, presenze in televisione, sulla stampa gossip, eh, un personaggio che fa sempre e spesso parlare di sé anche in termini tra virgolette scandalistici nel 1961 eh, è Lloyd Cole cantautore che abbiamo apprezzato soprattutto a inizio carriera con un album che fu eh, giustamente incensato, Rattlesnake magari non poi ribadito lungo tutta la sua storia del 1964 è Jeff Hanneman degli Slayer Jeff Hanneman è il chitarrista solista di quel gruppo nato a Los Angeles, in California, prime incisioni nel 1984. Eh, Ancora eh, del 1966 è Alan Jaroski dei Jesus Jones e del 1966 eh, Jason Cooper eh, partecipa a diverse edizioni dei Cure. 1981 Justin Timberlake che ha affiancato alla carriera di cantante pop, di qualità quella di attore, sempre più prevalente negli ultimi anni. E poi 1987 Marcus Mumford di Mumford Sons, una bella realtà eh, di questi ultimi 15-20 anni. Eh, capace di pubblicare comunque dischi intriganti, uno di quelli che attendiamo sempre alle nuove produzioni. E adesso eh, apre la parentesi, eh, questa pagina di eh, Caro Diario, per vedere che cosa eh, ascoltare in questa eh, giornata. del 1951 è la nascita di Phil Manzanera, chitarrista e autore dei Roxy Music, un eh, musicista, eh, Phil Manzanera, che ha eh, partecipato alle sorti di quella band fin eh, dagli inizi. Chitarrista molto inventivo, molto attratto dalle novità e dalle sperimentazioni, eh, Phil Manzanera già nel primo disco eh, si ritrova al fianco Brian Ferry, Andy McKay e poi Brian Eno. È una formazione questa che dà vita ad alcuni album veramente bellissimi, con una qualità, un'eleganza e una profondità che resteranno nel tempo. Un gruppo che avrà degli alti e bassi, che non sempre eh, avrà la fortuna di eh, tenere la strada come avrebbe potuto, sono momenti eh, di silenzio, scioglimenti, anche ritorni di fiamma che però non saranno del tutto eh, duraturi. Eh, Roxy Music eh, hanno pubblicato a intermittenza eppure la loro impronta resta indelebile nel pop rock internazionale e se nella musica di Phil Manzanera c'è anche spazio ampio per eh, propri progetti eh, va a dire che sicuramente è la band quello che meglio lo rappresenta, ha anche firmato alcuni brani, ma eh, in questa eh, occasione mi piace eh, andare a un pezzo che i Roxy Music recuperano da un repertorio anche molto lontano da loro. Ed è proprio l'abilità dei singoli a fare grande una volta di più questa Hate Miles High che a uh, fine anni 60 avevano uh, scritto e portato su disco i Birds di Roger McGinn e compagni. Qua siamo avanti di una dozzina di anni. 1980 l'album dei Roxy Music uh, si chiama Flash Blood. Alla chitarra c'è Phil Manzanera e questo è. Heat Miles Haig, una pagina manifesto della psichedelia, rivista e corretta in salsa britannica dai Roxy Mutant. All'ascolto anche per questo inizio di febbraio. Oggi è il giorno 1 e ci sono tanti nomi da passare in rassegna. Vediamo subito alcuni lutti che riguardano il 1989, quando scompaiono nella stessa giornata. Vincent Crane, eh, tastierista e fondatore degli Atomic Rooster un gruppo di rock sepolcrale, così si chiamavano all'epoca le band con sonorità un po' scure con qualche richiamo anche all'aldilà, ricordo un bellissimo brano Death Walks Behind You, la morte cammina dietro di te Vincent Crane poi ha avuto anche una lunga carriera discografica proprio nome anche come Sessionman 1989 è anche la morte di Paul Roby dei Platters, forse la più eh, nota formazione vocale, eh, quindi tanto per eh, segnalare un paio di titoli di Only You e di Smoke Gets In Your Eyes. Poi del 2020 è anche la morte di Andy Gill, eh, sempre il primo febbraio, era stato chitarrista cofondatore dei Gang of Four, una delle band più eh, intriganti del circuito di Manchester, forse usciti un po' troppo presto, eh, Gang of Four eh, di Andy Gill che muore per motivi eh, respiratori e era nato nel 1956. Vediamo adesso invece alcuni eh, compleanni, alcune date di nascita. Eh, per il 1937 eh, ricordiamo Don Everly, uno dei eh, due fratelli Phil e Don Everly, che avevano dato vita agli Everly Brothers, gruppo eh, veramente eh, duo, veramente eccellente, fin agli anni 50, primi anni 60. 1938 eh, Jimmy Carl Black, eh, batterista che abbiamo incrociato eh, meritoriamente nella formazione delle Mothers of Invention di Frank Zappa. e Jimmy Carl Black è poi rimasto a tenere eh, in vita quel gruppo anche dopo la scomparsa di Frank Zappa, del titolare. 1939 Joe Sample. Eh, dei Crusaders, eh, anche questa una formazione storica d'oltreoceano eh, che agito soprattutto tra fusion e incroci tra rock e jazz. Nel 1948 invece Rick James, conosciuto anche con eh, il nominio di fuorilegge del funk, eh, Rick James, che si chiamava in effetti James Ambrose Johnson, era nato appunto nel 1948, per poi eh, scomparire nel 2004, eh, celebrato per lo stile musicale, ma anche per lo stile di vita eh, dissoluto, eh, era stato messo contratto dalla Motown, e poi eh, aveva avuto una grande fortuna eh, con eh, un eh, suono, con un eh, linguaggio eh, tra punk e funk eh, davvero originale, forse eh, non eh, aveva poi eh, trovato pace perché anche l'uso di droghe e anche denunce lo hanno attraversato. eh, con qualche anno di carcere Eh, comunque per lui una eh, discografia eh, fitta eh, dove sicuramente ci sarebbe qualcosa da eh, salvare e da eh, recuperare Eh, Rick James del 1950 è invece Mike Campbell un eh, eccellente chitarrista Eh, lo abbiamo trovato eh, spesso al fianco di Tom Petty con eh, The Heartbreakers un musicista questo che troviamo in alcuni dischi bellissimi assolutamente eh, del grande Tom Petty nel 1951 è Sonny Landreth eh, chitarrista anche in questo caso molto molto positivo eh, nato nel Mississippi, eh, anche se poi la sua crescita professionale avviene a Lafayette in Louisiana. Prima della chitarra aveva suonato anche altri strumenti, come ad esempio la tromba, per poi eh, crescere anche alla corte di Clifton Chenier, quindi nella sua musica c'è oltre al eh, blues anche il Cajun e musiche eh, che vanno sotto eh, la definizione di americana, Sonny Landreth. Eh, Procediamo sempre con questo primo di eh, febbraio, vedendo poi del 1957 un artista reggae, Dennis Brown, del 1968, è la nascita di Lisa Marie Presley, eh beh, il cognome dice tutto, era eh, figlia di Elvis Presley e entrerà nelle cronache, non solamente per motivi di eredità, ovviamente eh, per tutto quanto è stato poi il seguito dal 1977 in poi, data di morte di eh, Elvis Presley, eh, per quanto riguarda anche il patrimonio non solamente economico ma anche artistico di memoria del Red Rock and Roll così denominato. E eh no, Lisa Marie Presley aveva anche a un certo punto eh, sposato Michael Jackson, un matrimonio molto chiacchierato, molto sorprendente, che non durerà molto. Eh, poi del 1969 è Patrick Wilson batterista della band californiana di Los Angeles, dei Weezer, un gruppo che sembrava destinato a un futuro ben migliore quando compare nel 1995 con il primo album, eh, poi non del tutto eh, rispetteranno le eh, promesse. Del 1995 Eh, 79 è Julie Roberts da non confondere con la più nota eh, attrice Eh, Julie Roberts è una cantante eh, di area country eh, con una buona popolarità negli Stati Uniti e del 1994 è Harry Styles che abbiamo incontrato inizialmente con One Direction e poi anche con una propria carriera eh, solista, eh, Harry Styles, eh, uno dei eh, nomi di copertina di questi ultimi anni. La canzone che oggi eh, voglio proporvi invece eh, punta in una direzione musicale (coughs) totalmente eh, diversa da quanto abbiamo raccontato sinora, Eh, non è un genere che magari eh, ho proposto spesso in questa rubrica eh, andiamo eh, puntiamo direttamente alla california di fine anni 70 primi anni 80 eh, quando eh, emerge a fiora un eh, gruppo molto potente si chiamavano X quindi una sola lettera la X eh, il punk aveva eh, esorbitato rispetto alle caratteristiche più tipiche di Londra e eh, New York, Eh, in quel di California c'era una scena eh, molto attiva, molto viva, dove si inseriscono anche questi ex, che però presto cambiano l'indirizzo, cambiano eh, l'identità della loro eh, prima fiammata, eh, per passare a un suono più articolato, sicuramente più divertente, qualcuno parla anche di beach punk, addirittura eh, un punk eh, da spiaggia. Ci sono mh, interventi di musica urbana violenta e desolata, ci sono eh, anche alti e bassi nella loro produzione musicale, ma direi che eh, gli anni Ottanta sono eh, sempre e comunque molto molto... Eh, interessanti. Eh, c'è un decadentismo visionario che eh, prende eh, spunto proprio dalla leader femminile Exine Servenka, che nasce il 1 febbraio 1956, eh, il suo partner è John Doe del 1954, eh, i loro primi dischi lasciano esterefatti per la compattezza e anche per la bontà di molte eh, soluzioni, eh, dove ad esempio eh, interviene in sala di regia e in produzione anche Ray Manzarek dei Doors. Quello che unanimemente viene riconosciuto come il loro album migliore è del 1982, si intitolava Under the, Ble- the Big Black Sun, sotto il grande sole nero, dove ci sono anche riferimenti, citazioni letterarie, possano, possono ricordarci eh, alcuni scritti di Chandler, di Hammett, forse c'è anche eh, un'ombra di Blade Runner che si allunga eh, sotto questo grande sole nero degli ex, eh, c'è claustrofobia, eh, compassione e ferocia nella loro musica eh, che io voglio proporvi e ricordarvi appunto con questa acuminata ballata elettrica che dà proprio il titolo all'album Under the Big Black Sun sono gli ex di Exyn Survey. Ricordiamo la data di nascita di Stan Getz 1927, un importante centrale sassofonista della storia del jazz, che però aveva avuto anche molte collaborazioni, molti incontri eh, in campo eh, di musica brasiliana. 1942, la nascita di Graham Nash, uno dei paladini Del suono della West Coast, anche se poi era originario, è originario eh, della Gran Bretagna, paese in cui inizia la sua carriera dalle file degli Hollies, uno dei gruppi che a metà di quel decennio. Partecipa ed è protagonista della famosa British Invasion, un gruppo eh, quello con eh, diverse frecce al proprio arco, tra l'altro qualcuno forse li ricorderà anche per essere stati ospiti eh, al festival di Sanremo quando si usava avere una doppia versione spesso con cantanti o artisti eh, stranieri, questo appunto negli anni 60. Del 1959 è Lenine, un artista, cantante, autore, polistrumentista brasiliano. Del 1963 è Dan Reed, da Portland, Oregon, del 1966 è Robert De Leo, bassista del New Jersey, che partecipa alla formazione californiana di Stone Temple Pilots, gruppo che esordisce nel 1992. Poi del 1971 è invece Ben Miles. Questo è invece un musicista che ritroviamo nella formazione dei Counting Crows, eh, entra a lavori in corso a metà degli anni 90 e suona la batteria, eh? questo è un gruppo californiano ma di San Francisco. Poi del 1977 è Shakira, è notissima soprattutto a chi segue le classifiche, la musica più commerciale, un taglio eh, musicale molto danzereccio che sicuramente eh, passa eh, maggiormente da altre radio. E poi ricordo anche, perché l'avevo saltato nella mia pagina, eh, Alan McKay, (coughs) 1948. Eh, Alan McKay invece è il chitarrista, degli Heart, Wind Fire dal 1972 entra in formazione per poi eh, cogliere anche i successi, le registrazioni eh, più importanti eh, di eh, quella band eh, originaria di Chicago e adesso passiamo a un paio di lutti, un paio di artisti da ricordare che non ci sono più Del 2003 è la scomparsa di Mongo Santa Maria, un percussionista cubano, era nato nel 1917, Eh, se ne va, ci lascia nel 2003 eh, da Miami, è stato uno dei massimi rappresentanti del Latin Jazz. La canzone di oggi mi consente anche una breve parentesi perché... Qualcuno mi ha scritto, mi ha chiesto quali sono eh, i criteri e i motivi di alcune scelte musicali. Detto che eh, sono rimasto sempre in questi mesi nel campo dell'esterofidia. Non ho mai eh, introdotto eh, artisti italiani, ma per una questione diciamo, di semplificazione, per non aumentare di troppo la molle delle informazioni e dei nomi citati Eh, poi vado soprattutto per eh, selezionare gli artisti più importanti più rappresentativi anche quelli che in alcuni casi mi piacciono di più e mi consentono magari anche qualche eh, digressione eh, fuori dall'ordinario mi sono preso qualche licenza anche mettendo brani che forse sono poco noti eh, di artisti magari tenuti un po' ai margini eh, dalla discografia più eh, celebrata ed è forse anche il caso di oggi visto che eh, nella giornata del 2 febbraio ma del 1979 eh, cadeva la morte di Sid Vicious ovvero uno dei Sex Pistols per come li avevamo eh, visti e conosciuti nella loro brevissima eh, storia professionale. Sid Vicious era eh, il meno musicista di tutti, era il personaggio più eh, ribelle e più difficile da contenere, eh, non a caso è anche quello che eh, ci lascia ben presto appunto, per una storia di eh, overdose. Eh, Sid Vicious a cui viene anche dedicato un film come eh, Sid and Nancy, appunto la storia sua e della eh, fidanzata Nancy Sponger che era morta poco prima per le stesse motivazioni, Dicevo, Sid Vicious eh, suonava il basso e comunque presenziava sul palco nei pochi concerti che tennero i Sex Pistols, eh, ebbe anche un eh, ruolo molto visivo perché era forse il personaggio che più colpiva che maggiormente aveva eh, colto nel segno dal punto di vista appunto estetico di quella formazione eh, inventata si può dire da malcolm mclaren e poi eh, raccontata anche in un paio di film di julian temple quella che venne chiamata, chiamata The Great Rock and Roll Swindle, cioè la grande truffa del rock and roll, eh, pensava e guardava proprio anche alla dimensione artistica e espressiva di eh, Sid Bish, il quale aveva anche tentato, stava forse pensando a una carriera solista. C'è un album che porta il suo nome. Eh, si vedono anche alcuni scorci di un videoclip che eh, aveva girato per l'occasione scegliendo di eh, straziare, di eh, maciullare, il vero senso eh, dell'operazione È questa una canzone eh, portata al successo da Frank Sinatra, si chiamava My Way e tutto si può immaginare tranne che una eh, rilettura appunto da parte di Sid Vicious e quello che oggi ci accompagna nella, nello scorcio finale di eh, Caro Diario. Eh, lui è Sid Vicious e questa è la sua visione di My Way.
1: Life is full and the Highway.
0: Oggi è il 3 di febbraio, una giornata centrale nella storia della musica. Una data che venne ribattezzata come il giorno in cui è morta la musica. Perché? Perché il 3 febbraio del 1959 eh, si ricorda per una tragedia nei cieli americani eh, un eh, aereo diretto a Fargo in North Dakota si schianta infatti a terra per quello che sarà uno dei maggiori disastri eh, del mondo del rock a bordo ci sono e perdono la vita Buddy Holly Richie Valens e Big Bopper Eh, Il giorno dopo dovevano esibirsi in Minnesota, perdono la vita insieme al pilota che era stato tradito dalle pessime condizioni eh, meteorologiche. Si erano imbarcati a luna di notte eh, sul velivolo affittato nello Iowa alla fine di un concerto. Era in corso un tour di clamoroso successo dove appunto... Eh, si ascoltavano eh, questi eh, artisti in testa Buddy Holly con i crickets Eh, la destinazione era eh, sicuramente a portata di mano di aereo ma appunto eh, il maltempo la fece da padrone il funerale di Buddy Holly eh, che aveva solo 22 anni si svolgerà nella nella natia cittadina di Lubbock in Texas e là nel locale cimitero, riposano le sue ceneri. Eh, Del 2016, sempre in questa eh, data eh, sventurata, eh, muore a Los Angeles Morris White, aveva 74 anni, era il fondatore e autore principe, oltre che percussionista e cantante, degli Heart, Wind Fire, Eh, un inconfondibile suono eh, pop, soul, dance, che aveva eh, contribuito alla fama di quel tipo di genere musicale, Ayrton and Fire eh, hanno venduto quasi 100 milioni di dischi e vinto numerosi Grammy Awards, lui era Morris White. E adesso vediamo invece alcune eh, date da eh, ricordare più piacevolmente per le nascite del 1900. 35 è la nascita di Johnny Guitar Watson, un uh, chitarrista appunto in attività già negli anni 50, morirà nel 1996 uh, sul palco per un uh, malore, si trovava uh, in concerto in tour in Giappone, a Yokohama, un chitarrista questo di grande valore di grandi qualità che eh, spaziava tra il blues e soluzioni anche eh, più innovative e sperimentali. Eh, del 1940 è Angelo D'Aleo del gruppo degli Italoamericani Dion and the Belmonts. Del 1943 è Dennis Edwards dei Temptation del, dello stesso anno è anche Eric Haydock invece noto per essere uno degli Hollies eh, gruppo di Manchester l'abbiamo ricordato ieri perché eh, era anche la data di nascita eh, di Graham Nash eh, Graham Nash poi naturalmente sarebbe assurdo a fama mondiale con Crosby, Steele, Nash appunto e Young Passato al Festival di Woodstock, eh, autore di tantissime eh, grandi ballate, ma eh, la sua origine era appunto né di Hollis di Eric Haddock, che ne era il bassista. Eh, del 1946, è invece la nascita di un altro eh, noto e apprezzatissimo eh, musicista eh, britannico, lui si chiama eh, Stan Webb ed è della formazione del Chicken Shack. Venivano da Birmingham ed erano appunto guidati da Stan Webb, un veterano di molte band tra blues e rhythm and blues, un chitarrista eccentrico e di ottime qualità, che appunto sarà eh, il leader di questa formazione eh, che avremmo visto anche in Italia nei primi anni 70, passavano eh, abbastanza spesso con eh, la loro musica appunto tra rock, blues e citazioni dei grandi standard eh, neri. Eh, Stan Webb. Eh, del 1947 un altro dei protagonisti assoluti del rock britannico Dave Davis, eh, fratello del eh, più noto Ray Davis, eh, dei Kings, eh, nasce nel 1947, lo stesso anno di una eh, cantante eh, troppo poco ricordata dalle cronache, lei si chiama Melanie, il cognome era Safka, è Safka, nasce nel 1947 da, da genitori italo-russi e la sua carriera artistica eh, parte al meglio da giovanissima quando appena 22 anni eh, sarà sul palco del festival di Woodstock tra l'altro con una canzone molto bella Beautiful People eh, purtroppo di quella circostanza si saprà poco perché Melanie non entra nel disco non entra nel film e quindi come altri suoi colleghi verrà sicuramente penalizzata dalle scelte di produzione peccato perché è una brava cantautrice soprattutto da ricordarsi per un album di quel periodo Candles in the Rain c'era una bella canzone che mi piaceva farvi ascoltare oggi Eh, si chiamava Lay Down poi invece ho fatto altre scelte le vedremo fra pochissimo lei comunque è Melanie 1956 la nascita di Lee Ronaldo dei Sonic Youth eh, gruppo che da New York ci racconta dei momenti importanti del rock alternativo eh, più eh, sferragliante più eh, intuitivo eh, di innovazione. Eh, Lì, Ronaldo dei Sonic Ute nasce nel 1956, formazione che purtroppo si eh, separerà eh, già diversi anni fa per motivi di dissapori tra eh, i due, eh, due altri eh, componenti della band che, però, eh, erano anche marito e moglie. Mi riferisco a Kim Gordon, la bassista, e Thurston Moore, il chitarrista. Thurston Moore che poi eh, continuerà eh, una una propria carriera eh, solista eh, di eh, buonissimo livello. Eh, Poi del 1959 è Lawrence Thorhurst, dei Cure, e nel 1977 è Daddy Yankee, un cantante di Porto Rico, conosciuto per le sue produzioni tra rap, eh, reggaeton, musiche eh, comunque di eh, buon successo commerciale proprio in questi ultimi anni. Il brano che invece voglio farvi ascoltare oggi eh, ci porta a un artista eh, non abbastanza premiato dalla fortuna, almeno a mio avviso. Eh, si chiama Sean Phillips, nasce nel 1943, è un texano figlio del mondo in effetti, eh, ha vissuto per diverso tempo anche in Italia a Positano. Eh, Sean Phillips è un cantante e chitarrista eh, anomalo per i suoi tempi, uscito Allo scoperto forse in tempi sbagliati dal punto di vista eh, del mercato, Eh, ha guardato ai folk singer eh, ma anche al pop, a certe sonorità, forse di scuola progressive, eh, molto interessato all'oriente, aveva anche imparato a suonare il sitar a un certo punto. Eh, Ci sono decine di dischi al suo attivo, pochi però hanno avuto la dovuta eh, attenzione e circolazione. Eh, Mi riferisco ai suoi primi lavori, che erano sicuramente molto intriganti, eh, non ebbero forse la eh, giusta distribuzione, si chiamavano Contribution, Second Contribution e poi Collaboration. Eh, Il personaggio in questione aveva, Anche una propria filosofia per cui non ha voluto mai mescolarsi eccessivamente all'industria, si è tenuto volutamente ai margini. Eh, Ha avuto anche delle interessanti collaborazioni, ad esempio con Stevie Winwood, Paul Buckmaster. Insomma, ci sono dei motivi per eh, ritornare e cercare di saperne di più eh, delle sue radici. È uscito anche eh, una dozzina di anni fa un eh, disco con DVD che ne riportava eh, le, delle performance appunto degli anni d'oro. Eh, una definizione eh, per tutte eh, la diede Bill Graham, uno degli impresari massimi del rock. Americano, disse Sean Phillips è uno dei segreti meglio custoditi dal music business allora ascoltiamo in un gioiellino eh, da seguire per tutti i suoi sei minuti una evoluzione, un'apertura, una fioritura di quella ballata eh, che appartiene appunto al disco Second Contribution Siamo al 1970-71, il suo periodo forse migliore. Questa si chiama The Ballad of Casey, This, e lui è Sean Phillips. e va ricordata va sottolineata questa data per il gran numero dei lutti che eh, andiamo a ricordare è una giornata molto densa eh, in tutti i sensi Eh, il 4 febbraio 1975 muore a Los Angeles Louis Jordan sassofonista era nato in Arkansas e la sua fase di maggior successo era concentrata tra gli anni 40 e 50, quando eh, giostrava tra jazz, rhythm and blues, eh, tra coloro che gli renderanno onore eh, anche Joe Jackson con l'album Jumping Jive. Louis Jordan aveva 66 anni. Eh, poi eh, procediamo con tanti altri nomi per questa giornata. Del 1982 eh, è la morte di Alex Harvey, eh, chitarrista eh, scozzese di 46 anni. Eh, muore a Zöbrug in Belgio alla fine del suo tour europeo. Aveva suonato lo skiffle da ragazzo e ha partecipato a numerose band fino a quella che era stata la sua eh, creatura più apprezzata, la Alex Harvey Sensational eh, Band. Il fratello Lee Harvey eh, era deceduto dieci anni prima per un cortocircuito sempre durante uno show. Eh, 1987 eh, muore eh, Liberace eh, a Palm Springs in California eh, di IDS, aveva 67 anni. Era un pianista e cantante di enorme successo popolare, anche se regolarmente. Snobbato dalla critica. Eh, gli amanti del kitsch e di certe messe in scena eh, ridondanti lo ricordano anche per aver scritto eh, parecchio per il cinema. 1989 invece è la morte di Trevor Lucas, un eh, musicista originario dell'Australia, anche se poi la sua carriera si era svolta in Gran Bretagna, come folk singer come membro di Fairport Convention, come fondatore di fo- dei, dei Fotheringay e poi va anche ricordato per essere stato eh, il marito eh, di Sandy Danny, eh, altra grande eh, voce del folk eh, d'aria britannica. Eh, Trevor Lucas era nato nel 1943, era chitarrista, e armonicista oltre che cantante eh, ancora vediamo del 2001 muore suicida a indianapolis james lewis johnson 77 anni era conosciuto come jj johnson era un trombonista molto conosciuto e apprezzato in campo jazz aveva suonato Con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, eh, Miles Davis, eh, eh, Gil Evans, e aveva anche suonato eh, molte musiche per la televisione e per il cinema, tra questi film come Scarface e A piedi nudi nel parco, J.J. Johnson. del eh, 2009 è la morte di Lux Interior. leader, fondatore e anima volto dei Cramps, una delle band simbolo dell'underground eh, americano, muore a New York per motivi, per problemi cardiaci, il suo vero nome era Eric Lee Parkisher e aveva 60 anni, eh, Lux Interior dei Cramps. E poi per chiudere questa lunga e dolorosa pagina, 2013, 4 febbraio, muore Reg Presley, cantante e autore e anima dei Trogs, gruppo eh, diventato celebre eh, negli anni 60 e poi rimasto nella memoria collettiva per un brano come Wild Thing, uno dei massimi hit del rock eh, d'oltremanica, muore in Inghilterra, aveva 71 anni, Reg Presley. E adesso apriamo la non meno eh, cospicua pagina eh, delle nascite, magari correndo un po' di più. John Steele, 1941, degli Animals, eh, Florence Larue, eh, dello stesso anno, eh, fi, fi, dei Fifth Dimension, eh, poi eh, dei Kansas, eh, Phil Hey Heart del 1951 e ancora per guardare invece in campo folk eh, europeo Gabriel Jakub eh, artista che si dedica molto alla rilettura della musica popolare eh, di area bretone e britannica Eh, dello stesso anno 1952 e anche Jerry Shirley eh, degli Humble Pie e poi del 1957 Curtis Salgado un artista di Portland, eh, quindi lo stato dell'Oregon che ha una curiosa storia che ho imparato eh, vedendolo e incontrandolo qui in Italia al Porretta Soul Festival è un ottimo, un eccellente cantore tra soul, rhythm and blues a lui si deve anche in qualche modo eh, la scoperta, il lancio eh, dei Blues Brothers eh, se guardate bene nell'album Briefcase eh, Full of Blues eh, vedete come eh, John Belushi e Dan Aykroyd dedicano quel disco proprio a Curtis Salgado 1960 è Tim Booth dei James, e eh, del 1963 è Kevin Wasserman degli Offspring. Andiamo avanti. 1975, è Rick Birch del gruppo Jimmy Eat World e nel 1975: è Natalie Imbruglia, una eh, cantante che arriva dall'Australia. Era partita fortissima con un brano torn quando era eh, molto molto giovane, Eh, poi avrebbe un pochino disperso le sue qualità, eh, sicuramente non eh, rendendo quanto ci si aspettava da lei. E poi nel 1977 un altro eh, cantautore eh, che è stato giusto tenere d'occhio, ma che abbiamo forse un pochino smarrito per strada, Gavin McGraw. La canzone di oggi eh, rimanda a uno degli artisti per me più divertenti, più eh, sorprendenti eh, della generazione rock. Lui si chiama Alice Cooper, nato nel 1948 e in attività ormai da oltre eh, 40 anni. Alice Cooper, che in effetti di nome anagraficamente fa Vincent Damon Forner, è un musicista nato a Detroit che inizia la sua storia professionale sotto le ali protettrici di Frank Zappa e dai primi passi ne segue le impronte anche in termini di provocazione, di invenzione visiva. Poi le loro strade musicalmente si distanzieranno moltissimo, eh, ma Alice Cooper è rimasto nel tempo un po' un volto, una, un'anima, uno spirito di quella musica eh, tra rock, eh, tra eccessi, anche per quanto riguarda poi la eh, realizzazione eh, teatrale dei suoi tour. Eh, ricordo alcune performance veramente eh, scalpitanti e soprattutto il piacere anche di esibirsi nelle copertine dei dischi, eh, nei videoclip facendo anche qualche apparizione cinematografica assolutamente degna di nota. Una carriera discografica la sua molto molto lunga, non tutta di ugual livello. Il brano che voglio eh, proporvi quest'oggi mi eh, restituisce un sapore particolare. Era il 1972, tra i primi dischi che acquistavo c'era anche questo Schools Out, eh, dove eh, Alice Cooper manifesta tutta la sua capacità di eh, scherzo, di turbamento. Eh, nei primi dischi c'erano anche accenni alla magia nera, per esempio. Invece in questo disco che celebra la fine della scuola, perché uscì poco prima dell'estate, in copertina, dentro la copertina, dentro la confezione, anche un paio di mutandine di pizzo per ragazze, giusto per segnalare che era arrivato il momento per tutti forse di divertirsi. Lui è comunque Alice Cooper. Eh, trasgressivo, ma sempre con il sorriso e il ghigno sulle labbra, questa è School's Out da Alice. Questo è il 5 febbraio. La pagina di Caro Diario di oggi si apre con il ricordo di un addio, quello a Eric Von Schmidt. Era un folk thinker della scena newyorchese, eh, cresciuto con tanti altri colleghi anche più noti nell'ambito del Greenwich Village. Aveva 75 anni una fitta discografia alle spalle che però da tempo aveva lasciato posto soprattutto alla pittura che eh, Eric von Schmidt aveva preferito alla canzone. In alcune sue copertine si vedono anche dei bei disegni di Eric von Schmidt. Poi vediamo invece eh, subito le nascite. 1941 eh, nasce Corey Wells, eh, cantante dei Three Dog Night eh, morirà poi nel 1974 Eh, del 1935 era la nascita di Alex Harvey ne abbiamo parlato proprio in questi giorni eh, essendo caduta la sua morte proprio eh, a inizio febbraio del 1944 invece è Al Cooper tastierista dalla storia importantissima per eh, le sue incisioni in campo blues per esempio con il blues project per la militanza con blood sweat and tears eh, per le collaborazioni con mike bloomfield e stephen steels eh, per tante altre vicende in studio a proprio nome o al fianco di altri ad esempio come dimenticare il riff di Like Rolling Stones, eh, il brano di Bob Dylan, Like Rolling Stones, che si apriva proprio con eh, le mani di Al Cooper. Del 1964 è invece la nascita eh, di Duff eh, McKagan, bassista eh, dei Guns N' Roses, eh, nasce a Seattle, nello stato di Washington. Poi vediamo ancora 1968, eh, parliamo del gruppo degli Spin Doctors, eh, formazione eh, nelle cui file eh, troviamo Chris Barron, che è il cantante fondatore del gruppo, eh, nasce alle isole Hawaii. eh, Quel gruppo poi esordirà con un eh, album... eh, a inizio eh, degli anni 90, esattamente nel 1991. E poi nel 1968 è la nascita di Bobby Brown, eh, musicista tra soul e rap, eh, che le cronache però ricordano soprattutto per il turbolento, anche eh, violento matrimonio con eh, Whitney Houston, lui è Bobby Brown. E ora eh, io apro una parentesi eh, dedicata proprio alla musica nera, ma di tutt'altra eh, fatta. Eh, infatti andiamo a guardare a un artista nato nel 1941, eh, si chiama Barrett Strong ed è un musicista, questo con una storia eh, molto particolare, perché Barrett Strong è colui che eh, praticamente apre eh, la vita eh, discografica eh, eh, della Tamla Motown, l'etichetta aperta eh, da Barry Gordy nel 1959 in quella di Detroit. Barrett Strong è un ragazzo molto giovane, evidentemente con delle qualità di scrittura e di intuizione non comune, infatti è solo diciottenne eppure già gli vengono affidate le redini dell'esordio discografico a 45 giri di quella etichetta è un hit straordinario quello che incide eh, scritto da Barry Gordy e poi interpretato magistralmente appunto da Barrett Strong che è un ragazzo eh, che poi eh, si dedicherà soprattutto al ruolo di paroliere, di autore come produttore sempre eh, lavorando per eh, la Motown eh, si chiama Barrett Strong E questa è una canzone molto divertente e divertita che ci fa eh, conoscere eh, l'incipit di una storia importante, quella della Motown. Si chiama Money, That's What I Want e lui è Barrett Strong. siamo arrivati al 6 di febbraio ben ritrovati con questa nuova pagina di caro diario che oggi è più eh, affollata per quanto riguarda i decessi che non per eh, le date di nascita vediamo subito 1960 eh, muore jesse belvin un cantante di soul Muore in un incidente eh, stradale, era a bordo dell'auto con la moglie, era impegnato in un tour, si tratta di un cantante di area soul, rhythm and blues, molto promettente, aveva avuto già diversi successi, segnalazioni, era comunque già in rampa di lancio, stava incidendo eh, dischi molto molto Intriganti che resteranno poi eh, nel repertorio eh, comune. In, il suo tour prevedeva anche sulla stessa, sul palcoscenico, in quelle serate: Sam Cooke e Jackie Wilson, quindi un grande tour. Poi nel 1976 eh, due sono le segnalazioni: una riguarda Rudy Pompighi. Che suonava il sax con il gruppo di Bill Haley and the Comets, quindi siamo veramente alle origini del rock and roll. Lo stesso giorno, sempre nel 1976, muore Vince Guaraldi, che era un musicista diviso tra jazz e composizioni per il cinema e la tv. Aveva 47 anni e muore eh, in California. Era stato attivissimo negli anni 50 sia come pianista in orchestre eh, dirette da altri, ad esempio Woody Herman, eh, ma anche come autore di colonne sonore, ad esempio per la serie televisiva dei Peanuts, Vince Guaraldi. Poi eh, andiamo al 1988, 1998 con eh, il caso di Carl Wilson eh, che muore nella sua casa di Los Angeles, eh, era il più giovane dei tre fratelli Wilson che avevano dato vita ai Beach Boys, aveva eh, 51 anni ed era il cantante chitarrista fin dagli inizi della storia dei Beach Boys. Siamo nel 2011 e in questa giornata muore Gary Moore, 58 anni, irlandese, uno dei chitarristi di rock blues di maggior impatto della sua generazione. Eh, muore in Spagna, aveva militato in gruppi come Lizzy e Colosseum per poi affermarsi eh, da fine anni 70 come solista. Eh, Una ventina gli album a suo nome, Eh, moltissime le collaborazioni, eh, soprattutto in campo blues, la sua materia preferita. Pensate, una statua gli viene dedicata nell'isola norvegese norvegese di Skenvik, Gary Moore. E poi, ultima per questa serie odierna, Eh, la eh, morte di eh, Dan Hicks 6 eh, febbraio eh, 2016 Dan Hicks eh, muore nella sua casa di Mill Valley in California Eh, nel 67 aveva eh, fondato con il violinista David Laflamme eh, il gruppo Dan Hicks and the Hot Licks che giostrava tra country, swing, jazz eh, bluegrass Per lui una ventina di album eh, come solista o sotto eh, il marchio della band, Dan Licks. E adesso vediamo invece un po' di nati in questa eh, giornata del 6 di eh, febbraio. Eh, Innanzitutto eh, guardiamo a un artista come Fabian. Fabian nasce nel 1943. Fabian nasce a Filadelfia ed è fin da giovanissimo un riferimento per il, quella mediazione tra pop, rock and roll e easy listening che andava molto appunto tra fine anni 50 e primi 60. Ha avuto Tanto era il successo anche una buona carriera di presenze eh, al cinema e in tv, eh, Fabian eh, che in effetti eh, di nome faceva Fabiano Anthony Forte, era di origini italiane, eh, la sua carriera eh, si svolge Preferibilmente proprio eh, da giovane, poi eh, sarà soprattutto una gestione della notorietà. Eh, Del 1949 è invece la nascita di Mike Batt, un artista, eh, questo eh, che arriva dalla Gran Bretagna, eh, dal nome eh, non particolarmente risonante eh, anche se all'interno dell'industria discografica eh, Mike Batt ha una buona storia anche come arrangiatore produttore discografico direttore d'orchestra è stato anche dirigente dell'industria discografica eh, britannica poi ha avuto naturalmente anche eh, una carriera in proprio in gruppi come Wombles, per esempio, e collaborazioni a largo raggio anche in anni più vicini a noi. Questo è Mike Beth. Non ho dimenticato di segnalare che del 1945 è la nascita di Bob Marley, una figura che ha dato tantissimo nel corso della sua esistenza terrena, 15-20 anni di storia tra la natia Giamaica e poi il resto del mondo dove il reggae ha spopolato proprio grazie a lui, ma Bob Marley ha lasciato molto anche dopo la sua scomparsa eh, dall'inizio degli anni 80, quando appunto eh, ci ha lasciato eh, il segno, l'impronta del reggae e del suo pensiero, del suo messaggio anche di una certa dimensione visuale eh, nella musica amata da tutte le generazioni, eh, porta sicuramente anche il suo nome e il merito di una storia condotta sempre con altissimo livello di performance, di scrittura, di registrazione. Bob Marley. Del 1950 è Natalie Cole, Figlia di Nat King Cole e spesso volentieri legata anche al padre per eh, le storie, per le vicende artistiche. Del 1966 è invece Rick Astley, che ebbe una eh, importante eh, sortita a livello eh, promozionale e anche di mercato negli anni 90 con un pop soul bianco. eh, abbastanza eh, dimenticabile Rick Astley la canzone che oggi vi voglio far ascoltare eh, rimanda a un classicissimo del rock però rivisitato con le qualità e il suono tipico di una band tra le più amate eh, tutt'oggi. La band è quella dei Guns N' Roses, eh, la voce è quella di Axel Rose eh, che proprio oggi eh, vede il suo eh, giorno di nascita. Era il 6 febbraio eh, 1962, nasceva a Lafayette in Indiana con il nome di William Bailey Axel Rose è una delle eh, rock star eh, più conclamate, più discusse della storia recente. Eh, il suo gruppo, appunto Guns N' Roses, eh, nasce eh, discograficamente parlando eh, nell'estate del 1986, eh, già l'anno dopo esce in eh, estate Appetite for Destruction, eh, che subito. Eh, si impone all'attenzione mondiale degli appassionati. Da lì sarà una vicenda un po' a zig zag tra successi, eh, cadute, eh, crisi personali, eh, sicuramente una dimensione che eh, per quanto riguarda Garza Roses ha occupato molto anche le pagine delle cronache, non solamente musicali. Eh, E comunque Gans Roses eh, rimane uno dei grandi act eh, a livello internazionale capaci di riempire gli stadi e lui, Axel Rose, alla fine è sempre eh, stato in grado di resistere e di ritornare sulla breccia. Un brano che mi diverte fare ascoltare proprio per capire eh, di che si tratta quando parliamo dei eh, Guns N' Roses, è un pezzo che mh, ho eh, riscoperto così tra gli ascolti eh, random, eh, quando si va a cercare eh, le cover, qualche eh, rilettura particolare. Bene, Questa è la Sympathy for the Devil, naturalmente eh, di Jagger e Richard, eh, rielaborata eh, quasi 30 anni dopo dai Guns N' Roses. Era il 1995 quando uscì questo singolo che diventa comunque un'arma potentissima tra le mani eh, della band. Axl Rose con i Guns N' Roses, questa è Sympathy for the Day.